0: han confirmado un caso de COVID en Pinamar. Intendente, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, Florencia. Muy buen día. No, eh, además, perdón, me ¿Sí? tomo una licencia. Yo me sumo un, un segundo a la, a la, a la paveada Venga. de la mañana. Me levanté pensando en Under Pressure y me ponen el teléfono estaba Under Pressure, así Excelente. que estaba... Excelente. Muy, no, muy bien cuando pasan esas cosas. Bien conectado.
0: No, eh, estaba pensando que, que no da a tratarte de usted, la verdad. Como no, me pasa no, que
1: no, da. no, me siento mal si me, sí, no da, si, no. me si me tratan de usted, me siento mal. Realmente no da.
0: <risa> eh, ¿Qué es este caso que apareció ahora? ¿Qué es lo que saben?
1: Mi, Mira, te, te cuento dos casos. A ver... Eh, porque la verdad es que a medida que van pasando cosas, casos, vamos leyendo, eh, obviamente en, en, en nuestras cuestiones de escala, no que en este caso es, es solo un caso por ahora al menos, pero mira, en Madariaga también hubo un caso el jueves, Madariaga mm. está acá al, al lado, digamos, sí. eh, y Madariaga y Pinamar tienen mucha relación, cerca de eh, mil madariagenses vienen a, a laburar todos los días a Pinamar, mm -hmm. Y para que te des una idea, bueno, eh, un nene de 11 años sale tiene da positivo, COVID-19, y, y tiene, una hermana de, tiene una hermana de 3 años, y estaban con gripe. Entonces la madre les estuvo haciendo nebulizaciones a ambos. Eh, veía que estaban medio engripaditos. Entonces en el comité de crisis intendente dicen, bueno, olvídate, va a dar la madre y va a dar la hermana. Bueno, no los dos casos covid negativo. Eh, y acá estamos en una eh, estamos en una situación en donde se trata de una de una mujer de 81 años con, con su esposo de 82 aproximadamente, si no me falla la memoria, y e hicieron cuarentena estricta, son personas realmente muy grandes, digamos, no es que viste le ves cara de runner, está vestido de runner. Y eh, digo, bueno, no sé si si la este, re, en este caso eh, realmente no, no, no habían tenido relaciones con nadie. Solamente con el hijo, pero el hijo no, no presenta ningún síntoma. Entonces, bueno, de las de la, de la observación o de las conclusiones que uno saca es que probablemente haya sido, en este caso, una persona asintomática, muy probablemente, uh -huh. lo cual confirma un poco la, la hipótesis de un montón de, de epidemiólogos que es que eh, en, en nuestro país, y bueno, obviamente, estamos dirigiéndonos hacia el pico de cada día. Eh, ahora se empezó a acelerar un poco más no la, sí. la cantidad de contagios y uno lo que ve es que, que ahora sí, como ya venían adelantando muchas de las autoridades nacionales y provinciales, estamos entrando en, en la fase más difícil, y realmente, Florencia, nosotros acá en Pinamar, lo que sí arrancamos fue eh, la fase 5 con responsabilidad, el día que, que tuvimos la fase 5, que era, miren, es más fácil perder la fase 5 que, que lograr sostener la fase 5 realmente, porque si no tenés que tener un caso en los últimos 21 días, lo lógico, al menos en este mes, era, era perder la fase 5. Pero bueno, lo, lo positivo es que, que también en, en lugares de esta escala y alejados de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, a veces un riesgo que, que enfrentamos muchos gobernantes... A ver, en mi, en mi caso, no caí ni en, ni, ni en un extremo ni en el otro. ¿viste? Tenés el, el extremo que dice libera todo y tenés el otro extremo que, ...que se vuelven locos y bueno, bueno, no te olvides que es un virus, digamos... En, ...en cualquiera de los dos casos no te olvides que es un virus... ...digamos, no eh, por, por hipercontroles no recomendados por la OMS que hagas... ...y del otro lado, guarda con liberar demasiado... Eh, ...trate de, de, de encontrar un punto de equilibrio entre entre esas dos cuestiones... ...pero bueno, eh, sí, retrocediendo a la fase 4 obviamente... Y, y bueno, también también viene bien, entre comillas no no por eh, no por la señora que está con el COVID-19, sino especialmente para no bajar la guardia, porque uh -huh. el problema en lugares como este, estás con, desde hace 70 días, te dicen que hay un virus dando vueltas, pero vos en tu ciudad no lo ves eh, toda la actividad comercial está parada y bueno, fundamentalmente muchos comerciantes que, que empiezan a mandarte las notas, viste de los epidemiólogos que dicen, en realidad el COVID-19, bueno, no no es un bled eh, existe de verdad a mí porque me, me toca voy escuchando a los distintos especialistas va viendo lo que pasa y decís che no es en serio no no es mentira no es un bled no es un invento de los medios eh, así que bueno un poco un poco con eso también eh, la, la parte positiva es la gente levanta la guardia la gente levanta claro. la guardia y entiende que, que no tenés que compartir mate que so, fundamentalmente con, con los jóvenes la provincia de Buenos Aires sacó un spot muy bueno eh, sobre el tema de los jóvenes Fundamentalmente que tienen la percepción De que a ellos no les pasa nada Que probablemente en muchos casos Y estadísticamente Haya algún grado de verosimilitud en lo que piensan Pero sí es una idea egoísta Porque sí pueden ser portadores Y contagiar y por ende eh, Volverse peligrosos a ver, a mí, Martín, que para, se
0: para ordenarnos un poco eh, La señora arriba de 80 ¿Está bien? ¿Está internada?
1: Sí, sí, está internada, pero en muy buen estado, uh -huh. en muy buen estado. Bien. muy buen ¿Y estado. O sea, volven, ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona.
0: Vuelven a fase 4, qué esto quiere decir qué.
1: Fase 4 implica, por ejemplo, no actividades individuales eh, en centros deportivos, eso también implicaría gastronomía. nosotros eh, En la fase 5 podías tener gastronomía con ocupación de hasta el 50% del espacio en, en un restaurante y también gastronomía al aire libre y te diría que, uy, y gimnasios son uh -huh. las tres cosas que, que en fase 5 estabas habilitado a grandes rasgos okay. que, eh, que no estaban contempladas en fase 4?
0: ¿Cuál es en este momento eh, la complicación más importante que tiene el municipio? Digo porque, bueno, obviamente vos decís eh, lo de los locales comerciales, me imagino que esto de la gastronomía será un problema, seguramente lo de los gimnasios también. Eh, pero es una zona muy turística que en incluso en esta época del año, incluso en vacaciones de invierno, funciona muy bien Y me imagino también estarán pensando en la temporada que se viene ¿Eso cómo le están buscando alguna vuelta? Eh, ¿Está complicado igual? ¿Qué es lo que vos podrías decir de la zona de Pinamar que ahora está más complicado?
1: El, a ver, eh, si me preguntás, obvio que es, eh, la causa es la, la, la ausencia de turismo, la consecuencia es la falta de empleo, digamos. El, el problema es que lo que empieza a tambalear es la empleabilidad y, y el sostenimiento del empleo en, en esta época, que es la época del año, que para nosotros históricamente siempre es la más dura. O sea, entrar en junio julio es como como el invierno para la Argentina, es el momento en el que estás más alejado y para, y para todo el mundo. Es el momento en el que estás más alejado del sol. Y para nosotros, mientras más nos alejamos del, del verano, obviamente, eh, menor cantidad de gente viene, y siempre, históricamente. Pero ahora encima se le agrega este contexto que es que los hoteles están a cero. Para para graficarte, Florencia, eh, en Pinamar tenemos cerca de 70.000 camas de hotel eh, Podemos estar hablando de cerca de 1.500 establecimientos en el caso de Pinamar que, que brindan algún tipo de servicio turístico eh, y cada uno de esos establecimientos tiene más o menos entre 15 y 20 empleados cuando funciona full, cuando funciona... Entonces estamos hablando de muchos empleos, uh -huh. eh, ya no solo de Pinamar, sino de la zona de influencia. Pero bueno, eh, en el caso de Pinamar, venimos trabajando muy bien con provincia, con nación, eh, siempre entre nosotros con, con comentarios de, de cosas que se podrían mejorar o, o, o de algún periodo de ayuda en especial, eh, pero ahora estamos con las asistencias pertinentes y bueno, cada minuto que nos dejan, bueno, esta fase 5 eh, hizo que los comerciantes se dieran cuenta cómo son los desafíos, pero bueno, lo que más nos preocupa hoy como consecuencia es el empleo, después sí, obviamente, sobre el turismo Tendremos que, que trabajar con, con gobierno nacional y provincial. ¿Qué sí. tal, Nico Fiorentino te saluda? Eh, Hola, más allá de tu pertenencia este, política, ¿Vos ¿entendés las preocupaciones de eh, el gobernador Axel Kisilov con lo con en relación a las eh, aperturas, sobre todo este, en materia social y en materia comercial de la ciudad de Buenos Aires? Eh, sí, 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 absolutamente, es comprensible, pero a ver, a, acá te señalaría un problema que le agrega complejidad al asunto, eh, yo, lo, yo lo que creo es que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha trabajado muy bien, eh, y lo que entiendo también es la complejidad que tiene que la capital de nuestro país esté eh, fundamentalmente parada, digamos, eh, y el impacto económico que tiene, pero sí, por supuesto, y mira. En, te, te voy a contar, la, la semana pasada también lo pensaba así. Creo que también es comprensible la posición del gobernador en el sentido de que a veces en política uno tiene que tensionar para obtener los mejores resultados posibles y también eh, parte de, de, del arte de la política es la negociación y, y, y nadie negocia sobre la base de la no tensión. Uh -huh. y, y a veces es necesario tensionar para, para poder defender intereses, en este caso de los bonaerenses, así que sí, por supuesto, es comprensible.
0: Martín Yesa, intendente de Pinamar, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, un cariño a todos y bueno, esperemos que pase esto ahí sí para, para poder esperarlos a todos.
0: Ojalá que sí. Te mando un saludo. 8 Hasta y luego. 25.
1: Vos decís.